0: Bye. Bonita, bienvenidos otra semana más a este Su Café Literario. Yo soy Leti Narciso y es un gustazo que sigamos juntos ya a mitad del mes de diciembre, casi final del año, y la verdad estoy muy, muy, muy contenta de que sigamos juntos en esta aventura. Y hablando de aventuras, les traigo una súper interesante el día de hoy. Nada menos que eh, vamos a hablar de. Las aventuras de Enola Holmes. Esta es una eh, serie de seis libros escrita por, la, eh, por Nancy Springer. La verdad es que ella nos regala seis magníficas historias de Enola Holmes. Y bueno, yo supongo que les suena un poquito el apellido Holmes. Pues sí, nada más y nada menos es la pequeña hermana de nuestro querido detective Sherlock Holmes. Y pues bueno, eh, en estas eh, seis libros nos cuentan la historia de esta pequeña hermana que pues también heredó todos esos dones detectivescos, ¿verdad? De su hermano Sherlock y Mycroft. Eh, a pesar de que no es del mismo autor, la verdad sí sigue una eh, muy interesante pauta, una muy interesante continuación de los libros de Arthur Conan Doyle. Y la verdad son buenísimos. Incluso hay algunos este, personajes que también salen en esta serie, como eh, el, el doctor Watson, que, que pues vemos como compañero de Charlotte, ¿verdad?, al, al, a lo largo de la mayoría de sus historias. Así que bueno, mi gente bonita, el día de hoy les traigo el inicio del primer libro de las aventuras de Nola Holmes, titulado El caso del marqués desaparecido. Así que nos vamos al libro. Las aventuras de Nola Holmes, El caso del Marqués Desaparecido. Instante de Londres, agosto de 1888, al anochecer. La única luz en la calle lucha por llegar desde unas pocas farolas todavía íntegras y de los candiles sobre los adoquines, vigilados por los viejos que venden caracoles de mar hervidos a las puertas de las tabernas. La forastera, ataviada de negro de la cabeza a los pies, se desliza entre las sombras como si fuera una sombra más Invisible a los transeúntes. Según las costumbres del lugar que procede, es impensable que una mujer salga por la noche sin que su marido, padre o hermano la acompañe. Pero ella hará lo que sea necesario para ir en busca de quien se ha perdido. Bajo el velo negro, sus ojos están atentos y mientras camina analiza, busca y observa. Ve los trozos de cristal sobre los adoquines agrietados. Ve las ratas que pasean insolentes arrastrando sus repugnantes colas sin pelo. Ve a los niños harapientos que corretean descalzos entre las ratas y los cristales rotos. Ve a parejas, hombres con chalecos de franela roja y mujeres con bonetes de paja baratos, bamboleándose cogidos del brazo. Ve a un individuo tirado contra la pared, ebrio o dormido entre las ratas, o tal vez muerto. Observa, pero también escucha. Desde algún lugar, un organillo entona una me melodía que se eleva por el aire tiznado y la buscadora con el velo negro oye la alegre canción. Escucha a una niñita que a las puertas de la una taberna llama. ¿Papá? ¿Papi? Escucha los chillidos, las risas y los gritos de los borrachos y los vendedores ambulantes que anuncian su mercadería. ¡Ostras, ostras! ¡Con vinagre para comerlas de un bocado muy jugosas cuatro por un penique! Huele a vinagre, huele a la ginebra, el repollo hervido y las salchichas. La sal en el aire procedente del muelle cercano y el hedor del río Támesis. Huele el pescado podrido, huele el tufo que emana de las alcantarillas. La mujer acelera el paso. No debe detenerse. Sí. no solo busca a alguien, a ella también las echan. La cazadora del velo negro también es la presa. Debe alejarse para que los hombres que la están persiguiendo no la encuentren. En la siguiente farola, ve a una mujer con los labios pintados y los ojos emborronados que espera en el umbral de una puerta. Una caleza se detiene justo enfrente, y de ella se apenea un hombre, ataviado con un frac y una brillante chistera de seda. Aunque la mujer en el umbral lleva un escotado vestido de noche, que tal vez perteneció en otro tiempo a una dama de la clase social del caballero, la observadora de negro no cree que el caballero haya venido hasta allí para recoger a su pareja de baile. Ve los ojos demacrados de la prostituta, el miedo que se esconde tras ellos pese a la sonrisa en sus labios embadurnados de carmín. No hace mucho, a unas pocas calles de allí, apareció el cadáver de una de sus compañeras abierta en canal. La buscadora de negro aparta la mirada y continúa su camino. Un hombre, sin afeitar, apoyado, en una pared le guiña el ojo. «Señora, ¿qué hace usted por aquí tan solita? ¿No quiere compañía?» de tratarse de un auténtico caballero no se hubiera dirigido a ella sin haberse presentado previamente. Lo ignora y continúa su paso acelerado. No debe hablar con nadie, no pertenece a este lugar. El hecho de reconocerlo no la incomoda, y ya que jamás ha pertenecido a ninguna parte, y de algún modo siempre ha estado sola. Pero su corazón se apena al inspeccionar las sombras porque ahora no tiene hogar, porque ahora es una forastera en la ciudad más grande del mundo y no sabe siquiera dónde pasará la noche. Y si Dios mediante vive hasta la mañana siguiente, solo puede tener esperanzas de encontrar al ser querido que está buscando. Adentrándose más y más en las sombras del mísero barrio cercano a los muelles del este de Londres, siga adelante sola. Capítulo primero Me encantaría saber por qué mi madre me puso el nombre Enola el cual, leído al revés, en inglés significa sola, a mi madre le gustaba, o tal vez aún le gusten los mensajes en clave y los acertijos, así que seguro que algo pretendía con el nombre. Ya fuera una premonición, algún tipo de bendición enigmática o incluso un plan, aunque mi padre todavía no había fallecido. Sea lo que fuere, durante mi infancia, casi día y noche ella me decía, «Te apañarás muy bien sola en Ola». De hecho… Esa era su habitual cantinela de despedida cada vez que salía hacia la campiña, cargada con su cuaderno de dibujos, sus pinceles y sus acuarelas. Y en verdad, ¿sola es como me dejó, cuando una tarde de julio, la misma de mi decimocuarto cumpleaños, no volvió a Fender Hall, nuestro hogar. Al principio, como celebré mi fiesta de cumpleaños con Lane, el mayordomo, y su esposa, la cocinera, la ausencia de mi madre no me preocupó especialmente. Aunque nuestra relación era cordial, mamá y yo rara vez interferíamos en los asuntos de la otra. Supuse que le habría retenido algún asunto urgente, y más cuando había dado instrucciones a la señora Lane para que me entregara varios paquetes a la hora del té. Los regalos de mamá fueron un set de dibujo, papel, lápices de grafito, un cortaplumas para afilarlos y una goma de borrar de caucho de la India. Todo ello organizado ingeniosamente en una caja plana de madera que al abrirse se convertía en un caballete. Un libro bastante grueso titulado El significado de las flores, con explicaciones sobre los mensajes en abanicos, pañuelos, lacres y sellos de correos. Otro cuadernillo mucho más pequeño lleno de mensajes en clave. Aunque sabía dibujar hasta cierto nivel, madre me animaba a mejorar la, ma la poca mano que tenía. Ella sabía que disfrutaba dibujando al igual que disfrutaba leyendo cualquier tipo de libro, cualquier tema. Sin embargo, en lo que se refiere a mensajes encriptados y acertijos, sabía que no me interesaban para nada. Pese a eso, y como podía apreciar con claridad, había confeccionado con sus propias manos, y especialmente para mí, ese pequeño libro, doblado y cosiendo ella misma las páginas interiores, que estaban decoradas con algunas de sus refinadas acuarelas y flores. Resultaba obvio que había estado trabajando en el regalo durante un tiempo considerable. —¿Ha pensado en mí? —me dije con firmeza varias veces durante la tarde. Aunque no tenía idea dónde podía estar mamá, suponía que regresaría más tarde o enviaría un mensaje por la noche. Dormí plácidamente y sin preocupaciones. Sin embargo, a la mañana siguiente le negó con la cabeza. No, la señora de la casa no había regresado. No, no había llegado ningún mensaje. Afuera, una lluvia gris se compenetraba con mi estado de ánimo, que fue volviéndose cada vez más intranquilo. Después de desayunar, subí de nuevo las escaleras hacia mi dormitorio, un refugio agradable en el que el armario, el lavamanos, el tocador y el resto de las muebles estaban pintados de blanco y decorados con unas cenefas de florecitas rosas y azules. La gente solía llamarlo estilo cottage, mobiliario barato propio de una criatura, pero a mí me gustaba casi siempre. En aquel preciso día, no. No podía permanecer en el interior de la casa, dicho no podía sentarme, excepto para calzarme las botas de agua a toda prisa. Ataviada de forma cómoda con una camisa y unos pantalones bombachos que habían pertenecido a mis hermanos, me puse un impermeable por encima, y así, vestida enteramente de goma, brinqué escaleras abajo y cogí un paraguas del perchero. «Salgo a dar un vistazo», anunció la señora Lyne mientras atravesaba la cocina. ¡Qué extraño! Eran las mismas palabras que pronunciaba casi cada día cuando salía para buscar cosas. Por ejemplo, aunque generalmente no sabía qué, cualquier cosa. Trepaba los árboles solo para ver qué encontraba, conchas de caracol con franjas granantes y amarillas, nueces, nidos de pájaro. Y si me topaba con el de una urraca, buscaba en su interior botones, trozos de cinta brillante, un pendiente extraviado. Jugaba a que algo de mucho valor se había perdido y yo lo estaba buscando solo que esta vez no era un juego. La señora Lane también sabía que esta vez era diferente. Como siempre hacía porque nunca lo llevaba, debía haberme preguntado. ¿Y su sombrero, señorita Enola? Pero no dijo nada cuando salí. Cuando salí, a dar una vuelta para buscar a mi madre, convencida de que podía encontrarla yo sola. En cuanto estuve lo suficientemente lejos de la cocina como para que no me vieran, empecé a correr de un lado a otro como un perro vivo, o cualquier señal de mamá. El día anterior por la mañana, como capricho de cumpleaños, me permitieron holgazanear en la cama hasta tarde, así que no la había visto marcharse. Pero supuse que, como era su costumbre, habría salido algunas horas para dibujar bocetos de flores y plantas, por lo que primero la busqué en los terrenos de Fender. Mamá administraba las tierras y le gustaba que las cosas crecieran a su propio ritmo y sin interferir. Vagué por los jardines de flores silvestres, por los pastos invadidos de aliagas y zarzas, por los bosques cubiertos de vides salvajes y hiedra. Y durante todo ese tiempo, el cielo gris siguió llorando lluvia sobre mí. Reginald, el viejo Pedro Collie, trotó a mi lado hasta que se cansó de mojarse y fue a buscar cobijo. ¡Qué criatura tan sensata! Calada hasta los huesos, sabía que debía imitarlo, pero no pude. Mi ansiedad y mi paso se habían acelerado guiados por el azote del pánico. Pánico de que mi madre estuviera allá afuera herida, enferma. O un recelo de que no podía ahuyentar por completo, puesto que madre no era precisamente joven. De que hubiese tenido un ataque al corazón. Podía estar, pero no, no, no podía estar ni pensarlo. Hay otras palabras. Fallecida. De viaje hacia el más allá, difunta. Se fue como mi padre. No, por favor. Se podía pensar que como madre y yo no estábamos muy unidas. Su desaparición no iba a afectarme lo más mínimo. Sin embargo, fue más bien al contrario. Me sentí horrible. No dejaba de decirme que si algo le ocurría sería mi culpa. Siempre que sentía culpa, me sentía culpable de, de todo. De respirar, de haber nacido indecentemente, tarde en la vida de mi madre. Menudo escándalo, menuda carga. Y siempre había contado con resolverlo cuando creciera. Tenía la esperanza de que un día de alguna manera conseguiría hacer brillar una luz que sacaría mi vida de las sombras de la vergüenza. Y entonces mi madre me querría, de modo que tenía que estar viva, y yo estaba obligada a encontrarla. En mi búsqueda crucé y crucé los bosques en los que nuestros antepasados habían cazado liebres y uruguayos. Subí y bajé por la roca de la gruta, toda ella tapizada con los helechos que dan nombre a la propiedad. Un lugar que me encontraba, pero en el que hoy no me entretuve. Continué hasta los límites de la finca donde los bosques daban paso a las tierras de cultivo. Busqué también allí en las plantaciones porque mamá podría muy bien haberse acercado por las flores. Al no estar muy lejos de la ciudad en lugar de hortalizas y verduras, los arrendatarios de Fender cultivaban jacintos de los bosques, pensamientos y azucenas, pues veían que los ramilletes frescos que transportaban cada día a Convent Garden les procuraban mayor prosperidad económica. Allí crecían hileras de rosas, cosechas enteras de coreopsis, prados llameantes de sinás y amapolas, todas para Londres. Los campos de flores me hicieron soñar en una ciudad luminosa donde cada día las sonrientes doncellas arreglaban ramos frescos en cada una de las estancias de las mansiones, donde las mujeres gentiles y damas de la nobleza adornaban y perfumaban sus peinados, sus vestidos y a ellas mismas con anémonas y violetas. Londres, donde pero aquel día. Las hojas y las flores de los padres estaban como mustias, empapadas por la lluvia, y mis sueños de Londres duraron uno o dos suspiros, evaporándose como la niebla que ascendía desde los campos. Campos vastos, kilómetros de campos. ¿Dónde estaba madre? En mi imaginación, no las de Londres, sino las que tratan sobre mamá. Era yo quien la encontraba, cual heroína y era, y ella al rescatarla levantaba su mirada hacia mí con gratitud y adoración. Pero eso era solo en sueños, y yo, una niña inocente. Hasta el momento únicamente había inspeccionado una cuarta parte de la hacienda sin contar las tierras de labranza. Si mamá estaba herida, no podía moverse. Exhalaría su último aliento antes que yo sin ayuda de nadie, sin que nadie pudiera encontrarla. Di la vuelta y me apresuré a regresar a casa. Una vez allí, Lane y la señora Lane se abalanzaron sobre mí como un par de tórtolas sobre su nido. Él me desplumó del abrigo calado del paraguas y las botas y ella me empujó hacia la cocina para hacerme entrar en calor. Aunque no era la persona indicada para regañarme, no dudó en dejar claro lo que pensaba. Solo un tonto se le ocurriría permanecer tantas horas bajo la lluvia, le dijo a la cocina del carbón mientras levantaba la tapa. Los resfriados no distinguen entre los aristócratas y campesinos. Esto es la tetera que ponía a calentar. La tuberculosis no conoce ni a personas ni a circunstancias a la tetera de cerámica. No vi la necesidad de objetar, puesto que no se dirige a mí concretamente. No hubiese usado decirme nada parecido. Si alguien quiere ir por liebre, ningún problema, pero no debería andar buscando atrapar unas anginas, o pleuritis, o neumonía, o algo peor, a las tazas. En ese momento se dio vuelta y me miró, cambió su tono de voz. —Disculpe, señorita Enola, desea almorzar. ¿No quiere acercar su silla un poco más a la estufa? «Si me acerco, me quemaré como una tostada», contesté. «No, no quiero almorzar. ¿Se sabe algo de madre?» Aunque ya sabía la respuesta, puesto que Lane o la señora Lane me hubiesen informado. En cuanto hubieran tenido noticias, no pude evitar formular la pregunta. «Nada, señorita», dijo la señora Lane, envolviendo sus manos en el mandil como si estuviera arrullando un bebé. «Entonces mejor me voy a escribir algunos mensajes», dije mientras me ponía en pie. «Señorita Nola». La chimenea de la biblioteca no está encendida. Permítame que le traiga sus cosas aquí. Me alegré de no tener que sentarme en el gran sillón de cuero de esa lúgubre estancia. En la cálida cocina, la señora Lane me acercó el papel con el blasón familiar, el frasco de tinta y la pluma estilógrafa del escritorio de la biblioteca, junto con un poco de papel secante. Mejoré la plumilla en el tintero, mojé la plumilla en el tintero y en el papel color crema escribí unas breves palabras dirigidas a la policía local, informándoles de la desaparición de mi madre y solicitándoles amablemente que organizaran su búsqueda. Allí sentada me quedé pensando si todo aquello era realmente necesario. Desafortunadamente sí, no podía postergarlo. Más sosegada redacté otro mensaje que pronto recorrería muchos kilómetros vía cable para ser transcrito por un dispositivo telegráfico. Lady Eudoria Burnett Holmes, desaparecida, desde ayer. Stop, por favor pido consejo, stop en Hola Holmes. El destinatario de aquel telegrama era Mycroft Holmes en Portmore, Londres. Y también envié el mismo mensaje a Sherlock Holmes en Baker Street, Londres. Mis hermanos. Pareció, mi gente bonita, este primer capítulo del libro 1 de Nola Holmes, la verdad yo lo disfruto mucho, porque cuando eh, yo les había dado una pequeña introducción, ¿no? De, cu de cuál era eh, más o menos la historia de, de los libros que abarca este, esta eh, autora, pero cuando no sabemos nada, imagínense que ustedes no hubieran sabido nada de Nola Holmes y empiezan a leer Toda, eh, todo lo que le pasa en este día porque básicamente es un día lo que nos cuentan el día de su cumpleaños bueno, es el día de su cumpleaños y el siguiente y que termina con le voy a escribir una carta a mis hermanos y nada menos que sus hermanos son Sherlock y Mycroft la verdad estos dos personajes de Arthur Conan Doyle que son magníficos o sea que cambiaron la literatura completamente en aquel entonces y creo que la siguen cambiando porque la verdad a mí me encantan las historias de Sherlock las sigo leyendo y releyendo cuando puedo y la verdad, este, esta historia de Nola me parece magnífica. Entonces, vean cómo empieza esta historia de Nola con un enigma como eh, la mayoría de las historias de Sherlock, ¿verdad? Con una eh, incógnita, con un suceso que de desencadena todo. Y pues bueno, también hay a la par otro suceso y por supuesto Enola hereda un montón de eh, las características, un montón de, de todas las capacidades de sus hermanos. La verdad también me gusta mucho porque este, nos cuenta eh, el lado eh, femenino de la historia y aparte pues está en una época en la que como nos dice al principio, el prólogo, porque también les, les leí este un poquito, bueno se los leí, eh, que no era común que hubiera una mujer sola, que no estuviera acompañada. La verdad también, este, pues las oportunidades o las cosas que hacían las, las, las mujeres en aquel entonces estaban súper limitadas por, ya saben, cuestiones sociales que, que lamentablemente se vivían en aquel entonces. Pero este, la autora, la verdad, nos envuelve en ese ámbito. Entonces, la verdad, en este momento Enola era, guau, wow, era un héroe. Bueno, se, está, se va a convertir cuando continúen leyendo el libro y los siguientes, porque la verdad no se van a arrepentir. Si les gusta Sherlock Holmes, les va a gustar Enola Holmes. Y también, si vieron la adaptaci adaptación, creo que sería una película en Netflix hace unos años. Si les gusta esa película, de verdad, tienen que leer los libros. Se los súper recomiendo. Así que, bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado, que hayan quedado tan emocionados como yo con este primer capítulo de Nola Holmes. Entonces, nos escuchamos la próxima semana en este su café literario. Yo soy Leti Narciso, si pueden pasarse por el Instagram, café y en bajo literario B612, les Agradecería mucho que me regalen un follow, un like. Los quiero mucho. Disfruten esta semanita ya de diciembre. Disfruten, descansen, nos escuchamos. Besitos, bye.